0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Falar de cidade é falar de património o um lento processo de formação, de crescimento e de consolidação das cidades ao longo do tempo Um tempo geralmente muito longo vai ficando registado nos traços urbanos nas formas dos corteirões, das ruas, das avenidas, assinalando nas suas diferentes facetas, também diferentes formas de habitar, de pensar e de construir. A cidade sempre dinâmica, transformável ao sabor da economia urbana, que a mantém viva, vem impondo os seus próprios limites à transformação. Identidades... Limites, arquitetura contemporânea, reabilitação, gentrificação, reciclagem, instrumentos de gestão, paisagem urbana. São algumas das questões abordadas neste programa. São para isso nossos convidados José Aguiar, arquiteto, doutorado em conservação do património, foi investigador do LUNEC. É atualmente professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e vice-presidente do ICOMOS Portugal. Ricardo Carvalho é arquiteto e professor universitário. Dirigiu várias exposições internacionais, designadamente em Veneza, México, Londres e Tóquio e João Seixas, professor e investigador na Universidade Nova de Lisboa nas áreas das cidades e das metrópoles na política e desenvolvimento urbano e espacial doutorado em Geografia Urbana pela Universidade de Barcelona é mestre em estudos urbanos e regionais por Londres e foi comissário da Carta Estratégica de Lisboa e coordenador da Reforma Política Administrativa da capital portuguesa. A quem pergunto, afinal, o que é uma cidade?
0: O que é uma cidade? Bom, eu venho das, das áreas das ciências sociais e eu vejo uma cidade como um mar relacional como um espaço territorial, obviamente, morfologicamente circunscrito, embora nas últimas décadas cada vez menos circunscrito, porque a urbanidade espalha-se pelo planeta, mas, sobretudo, como vínculos de ligações entre as atividades humanas, que têm a sua morfologia, que têm a sua arquitetura, o seu urbanismo, mas tendo a ver as cidades, sobretudo,
1: como espaços de relacionamento humano. Ricardo Carvalho, arquiteto, como se sabe... A transformação da cidade histórica é inerente à sua própria natureza, com a sua economia, com a sua população, com a sua cultura. pergunto se a transformação é condição para a sua própria sobrevivência.
2: Sem dúvida, se há uma palavra que está associada à cidade, como dizia os nossos anos antes além da condição do outro outro tema na, do seu código genético é exatamente a transformação creio que nenhuma cidade que não aceite esse processo de transformação poderá sobreviver porque ela é exatamente sobre isto e obviamente o que é mais interessante discutir é como é que podemos monitorizar essa transformação, ou seja, que forças e que valores é que vão predominar em determinados momentos e creio que é o nosso papel tentar que essas forças e esses valores sejam os que vão a favor de uma ideia de bem Hum. Quando
1: diz o nosso papel, papel de quem, afinal? É Damos, sem dúvida.
2: Mas todos envolvidos, desde as pessoas que trabalham, enfim, nos serviços mais visíveis das cidades, aqueles que dão a cara todos os dias, mas depois todos os outros, como as pessoas que estão aqui reunidas neste programa, que são as pessoas que têm a responsabilidade de pensar e operar essa transformação, ou seja, sociólogos, arquitetos entre outros. José Guiar,
1: também arquiteto, como observa naturalmente, fala-se muito das identidades das cidades e de diferentes identidades dentro da mesma cidade, como sendo aquilo que as diferencia e que dentro de uma mesma cidade as torna únicas. Para nos entendermos o que, é que são essas identidades e o que é que as determina, estarão sempre a mudar, pergunto.
3: O Orlando Ribeiro tinha uma frase que eu gosto muito que é muitos concentram-se no que muda, no processo de transformação. E depois dizia o Orlando de Ribeiro e eu apesar de tudo e apesar da mudança concentro-me muito no que permanece. E estas permanências estruturais de fundo que nos ajudam a definir as identidades. E o drama que tal não estamos a viver desde o século XX tivemos a utopia de fazer cidades novas, modernas, criativas e hoje tivemos uns copos, não sabemos se estamos a chegar a vamos vamos a chegar a, a Castelo Branco ou a Vila Real, porque quisemos fazer tudo diferente e queríamos fazer tudo igual. Havia uma relação entre o signo das cidades, as culturas das cidades, as formas das cidades e, portanto, as suas diferentes identidades. E as cidades não queriam ser diferentes, ou antes não queriam ser iguais, queriam ser diferentes. O Porto não queria ser igual a Lisboa, Beja não queria ser igual a Ébora, Vila Real não queria ser igual a Chaves. E, portanto, hoje temos que pensar um bocadinho nisto, porque acabamos por ter uma cultura esmónica, global, que vai contra esta relação estrutural entre as formas de ser, de habitar e de fazer o território nosso, ou seja, de, de, como dizia Heidegger, não é? de, de ser, de habitar e tomar posse do mundo, ou como dizia Schultz, nós sabemos que há átomos, que há eletrões, mas nós relacionamos-nos -é com pedras, com rios e, e com os homens. E, portanto, está aqui um imenso campo de discussão que está neste momento na ordem do dia. Nós somos, apesar de todos os amores pelos modernos, e estamos num processo de morte do pai, freudiano, e sabemos claramente que somos pós-modernos e temos que encontrar outras formas de lidar com isto. Quanto à transformação, parece-me que não se pode pensar de outra forma, porque é evidente que. Qualquer convocação do passado é um ato, para mim, de hipercontemporaneidade. Está a ser feito hoje por nós, com as nossas bases, e, portanto, não, não, não estamos a pensar como pensava a sociedade vitoriana ou a sociedade,
1: a sociedade do pombalismo. Professor João Seixas, precisando as questões, e, e partindo da sua ideia de genoma urbano em relação à cidade, pergunto se existe uma necessidade permanente de reidentificação de reconhecimento dos sentidos de lugar dos espíritos de lugar, como se diz
0: eu pegava na ideia muito importante do José Guiar, que referiu o confronto, ou melhor, o paralelismo e até a subsidiariedade fundamental entre constâncias, permanências e mudança, não é? Como também tinha referido o arquiteto Ricardo Carvalho. E é nesse constante dialética entre aquilo que sentimos como cidadãos que vivemos a cidade ou os espaços urbanos. Já agora deixa-me referir que o conceito de cidade, para mim, é algo que cada vez mais coloco com dificuldade. Não diria na gaveta, mas com dificuldade. É mais a vida urbana, não é? Quando, num território como o português, não é já não sabemos bem onde é que a cidade começa, onde é que a cidade termina. Não só aqui na área de Lisboa, onde estamos, mas nas zonas do norte, arredores do Porto. A... Quer dizer, a urbanidade estendeu-se de uma forma quase indefinida e continua a ser assim, uma produção sobre o território constante. Portanto, aquilo que entendemos como cidade, embora seja definível e perceptível para todos, não é assim tão simples de definir não é? mas nestes diferentes espaços urbanos que no século XX foram sendo construídos de uma forma cada vez mais hegemónica e constante e igualizada é de facto encontrar de novo estas permanências, este sentido de comunidade este diria que é talvez o maior desafio que temos pela frente hoje em dia em que nos sintamos envoltos num novo tipo de identidade e de comunidade em cada espaço onde vivemos
1: Idênticas mas diferentes as cidades?
0: Sim, sim sem dúvida, é muito importante que haja elementos comuns entre todos, desde logo os direitos, as oportunidades, o direito à cidade, como se diz hoje em dia, que envolve opções, oportunidades, até o direito a encontrar a incerteza, o inesperado, que as cidades também são feitas disso, porque são feitas de pessoas e de sensações e de experiências e de, e de lugares diferentes entre si, e, ao mesmo tempo, também aquilo que sabemos que pode ser seguro e que é importante que o mantenhamos, o direito aos equipamentos, aos espaços públicos, às oportunidades de emprego, aos projetos individuais e coletivos, etc. A evolução é um elemento constante da humanidade, hoje em dia particularmente vertiginoso, estamos em plena época de transição ainda não sabemos muito bem para quê mas algumas coisas sabemos sabemos que há a era digital sabemos que há uma profunda transformação económica com base no, não diria o fim da industrialização mas uma transformação profunda das interligações económicas sabemos também que há as alterações climáticas sabemos que há desafios novos e que esses desafios em grande medida são muito concentrados na forma como estamos neste momento a viver e como iremos viver nas zonas urbanas. Pergunto-lhe se, de facto, o digital marcou o reinício de uma revolução que está a acontecer? Sem dúvida nenhuma. Não é a única revolução. A revolução ecológica, para o melhor e para o pior, é uma revolução fundamental que temos que enfrentar, confrontar de forma decisiva nestes próximos tempos. Mas o digital, sem dúvida que é, porque o digital está a alterar, em primeiro lugar, a economia de forma profunda e novos horizontes de economia e de emprego se abrem, ao mesmo tempo que há outros que se fecham. É preciso percebermos muito bem, e interpretarmos muito bem o que está a passar nas vidas urbanas, exemplo, quando falamos em plataformas tecnológicas, nos Airbnbs, na Uber, etc., isso está a transformar profundamente a vida urbana. Ao mesmo tempo também o digital altera muito a nossa percepção, o nosso conhecimento e, em última análise, a forma como construímos e mantemos a nossa cultura a nossa identidade. E, como tal, será muito importante sabermos surfar estas ondas de transformação, não sermos simples e passivos receptores daquilo que a tecnologia nos traz de novo, porque recebermos a, as transformações tecnológicas como simples receptores e não as questionarmos será um erro, claro, e sabermos geri-la de forma inteligente nos diferentes espaços e escalas das
1: nossas comunidades. Professor Ricardo Carvalho, numa abordagem do ponto de vista da arquitetura e do património urbano, acha que existem limites e fronteiras à transformação das cidades? O que é que temos vindo a ganhar e o que é que temos vindo a perder com as intervenções na cidade antiga? Pode
2: esclarecer me isso a mim e aos ouvintes? O ganho e a perda, creio que terão sempre a ver do ponto de vista de quem olha. E, como arquiteto que sou, e arquiteto que teve a oportunidade também de fazer alguns desses projetos de intervenção no chamado Centro Histórico, diria que, por vários, desde o projeto inicial para o Museu do Design e da Moda, até um edifício mais recente, que está neste momento praticamente concluído próximo do antigo Mercado da Ribeira, que é a reconversão do edifício industrial em habitação. Portanto, eu falarei sempre do ponto de vista de quem, como arquiteto, trabalha com forças que puderam decidir como intervir na cidade. Creio que as pessoas, fora deste mundo profissional, muitas vezes confundem o papel do arquiteto, ou seja, os arquitetos nem sempre podem escolher o modo como essas forças são monitorizadas. E, portanto, o que a arquitetura pode e deve fazer é responder com significado e altos níveis de qualidade aquilo que são as perguntas que lhe são colocadas. O que é que está a acontecer hoje? O que está a acontecer hoje, e eu gostava de lançar este tema para este programa, é o reflexo de muitas décadas de Uma Cidade em Espera. Se este programa tivesse sido gravado há 10 anos, a nossa conversa seria completamente diferente. Seria sobre uma cidade vazia, sobretudo o centro histórico, chamado, a chamada Baixa Pombalina, uma cidade vazia, uma cidade onde ninguém quer morar. Não só em Lisboa, mas os outros sem, centros históricos sem, do país. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu falo de Lisboa porque é a cidade onde vivemos e é aquela que, para bem e para mal, está a conhecer a agudização de todos estes fenómenos. E, portanto, há dez anos, como eu dizia antes, os temas que poderíamos discutir aqui, curiosamente, seriam tão distintos. Era Brasil espera, desinteresse, resiliência e por aí fora. Bom, o que é que isso provocou? Uma enorme facilidade em processos que tanto foram de qualificação, mas que também foram predatórios. E quando uma cidade está em espera, obviamente que estas duas forças entram com a mesma intensidade. E aquilo que estamos a assistir hoje, o sentimento de perda que temos, tem um pouco a ver com isso. É que foi muito rápido porque foi muito fácil. A cidade histórica estava disponível para uma qualquer ocasião de transformação. A partir do momento em que Lisboa entrou no chamado mercado global, em termos de fundos de investimento, é claro que esta discussão se alargou a uma força global e a força global, como todos nós sabemos, já tinha operado antes em cidades como Barcelona, Londres, Paris, entre muitas outras e, portanto, significa uma rapidez e uma eficácia que Lisboa não tinha ainda conhecido. Portanto, o nosso desafio hoje, do meu ponto de vista, como cidadãos e como arquitetos, eu não queria distinguir, é aceitar essa transformação, mas exigir que ela está revestida de qualidade arquitetónica e de uma ideia de bem comum que se consubstancia em espaço público em menos homogeneização na oferta do que é construído ou seja, pessoas que possam pertencer a diferentes poderes aquisitivos, possam morar na cidade e, finalmente, eu creio que tudo isto teve um outro efeito, que é, finalmente, vemos movimentos de cidadãos a quererem falar sobre a cidade onde vivem e isso não me deixa de ser uma coisa muito positiva, ou seja, estes processos também têm esse lado interessante, é que alargam a noção política de responsabilidade a todos e é isso que estamos a assistir hoje, como, por exemplo, a discussão em torno do que fazer ao Martim Moniz aqui falando na cidade de Lisboa porque
1: estamos a falar para o país Martim Muniz pode ser um lixo muito pequenino, uh, dito
2: à distância, mas é um lugar que também é importante e no contexto da cidade de Lisboa Sem dúvida tem uma importância simbólica e também importância real que é a grande oportunidade de hoje se fazer um projeto que pode refletir a opinião dos cidadãos e eu acho que no processo de transformação de que falávamos há pouco, isto Está incluído, ou seja, todos nos transformamos e se os cidadãos podem participar, ajudando arquitetos e decisores políticos, entre outros, isso será, digo eu, um sinal de esperança para que possamos todos intervir nas cidades onde vivemos. Professor José Guiar, também na sua condição de arquiteto, como sabe,
1: a arquitetura que hoje se projeta sobre a cidade antiga tem um papel crucial ou não, vai dizer-me, como é que a arquitetura contemporânea convive com a cidade antiga? Às vezes
3: mal, às vezes bem. Eu diria que no caso português temos a felicidade de termos colegas, arquitetos, com uma imensa sensibilidade aos lugares, às pré-existências e, portanto, eu diria, estamos razoavelmente bem apetrechados para poder lidar com estes dilemas mas também há uma série de hipocrisias enfim, como tenho cabelos brancos porque cada vez tenho menos paciência, digamos, para dourar a pílula mas tem mais sabedoria para explicar não sei, não sei cada vez tenho mais dúvidas por exemplo, algumas hipocrisias Todas as, as cidades portuguesas querem ser centro histórico e, se aqui o Nuno Portas, diria logo maldito centro histórico. E porquê? Porque nem é centro histórico é tudo? Ou se tivesse aqui o, o Fernando Tavra, que foi meu professor, falaria sempre uma piada que ele contou na televisão de que os centros históricos têm dois problemas? que são centros e são históricos. Portanto, começa por aqui uma série de dilemas que vivemos... Mas... É mais fácil fazer quadrados a partir... É, é muito fácil nos centros históricos. Enfim, é a quadratura do centro. Todos nós, até na minha terra, enfim, eu sou de Chaves, queremos, evidentemente, pôr Chaves na lista do património mundial. Já tem água quente. E tem, e tem muita história, e tem muito... das as lutas a presença dos romanos, até todas as especialidades. há lá muita coisa. E há, sobretudo, o fato de ser uma cidade de fronteira, desta raia que separou e que agora une e que é uma oportunidade incrível e, portanto poderia muito bem entrar numa candidatura em série das cidades fortificadas outras fronteiriças. O problema não está aí o problema está, como aconteceu no Porto e em Gaia, por exemplo, querer-se pôr um património urbanista de grande qualidade no património mundial e a seguir nem sequer o, o regulamentar, por exemplo, o Porto e, e Gaia continuam sem ter uma buffer zone de proteção que foi obrigatório para a mas que agora ninguém quer aplicar porque prejudica o negócio urbano. São estas as hiprogasias que temos que lidar de frente quando nós queremos projetar como património algo, nós estamos a falar de uma teoria de valor. E essa teoria de valor constrói socialmente e implica escolhas. Nós não podemos dizer, quero isto e depois quero partir isto tudo para ganhar muito dinheiro rapidamente. E isto está a acontecer. Portanto, há muitas hipócrisias que estão a acontecer. Lefebvre, nos anos 70, falava do direito à cidade. O que estamos hoje a sentir é que cada vez temos menos direito às nossas cidades. Que estamos a ser expulsos das nossas cidades e que estamos a deixar os mecanismos globais sem controle. Outras cidades que passaram por isto estão a Barcelona está a controlar o Airbnb, a Espanha está a exigir que as pessoas tirem o título de cidadão para poder comprar património, para evitar todo este mercado. Eu dei aulas em Veneza durante algum tempo. As pessoas de Veneza nem sequer me levavam nos primeiros tempos, enquanto não consegui fazer algumas simpatias, aos sítios onde comiam, porque estavam tramados. Porque se os turistas lhe entram pelas tratorias que eles frequentam, nem sequer conseguem comer bem. Um veneziano não tem hipótese de comprar uma casa para o filho em Veneza, porque os americanos, os japoneses, Compro, enfim. E estes processos estão a explodir muito rapidamente em Lisboa. Este é o lado hipócrita, se quisermos dar oportunidade, Porque, evidentemente também tivemos muito tempo sem dinheiro, só que, infelizmente, em patrimónios culturais, ter muito dinheiro, muito
1: depressa, pode ser pior do que não ter dinheiro e ter muito tempo. Professor João Seixas, viu acentuar as palavras que o professor José Guiar estava a dizer?
0: Sim, sem dúvida. Estamos de facto numa tendência, numa deriva,
1: que tem muitas razões,
0: que os meus colegas aqui de mesa já referiram a algumas delas, e eu suponho que também, e que há uma tendência, uma deriva para uma banalização, uma simplificação daquilo que é a experiência urbana em Portugal não apenas nos centros históricos, por muito não centros ou não históricos que eles que, devam ser mas sobretudo é naquilo que convencionámos chamar centros históricos e que o ouvinte perceberá o que é que é enfim, em princípio, falamos daqui da Baixa ou do Martim Muniz, para mim por exemplo no caso de Lisboa, Alvalade já é centro histórico tendo em conta que é um sistema metropolitano com 3 milhões de pessoas e que vai do Pinhal Novo até M. Martins e de Setúbal a Torres Vedras, Alvalade é centro do centro, e obviamente de de e de grande qualidade urbana Exatamente estamos a de falar do outro Alvalade não, 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 não. Estamos a falar do de Bairro. <risos> que, aliás, tem a mesma uh, a razão epistemológica, que eu, que o viscou no dos terrenos dele. Mas, uh, e portanto, quando... se quer da Segunda Circular? Não, chegando lá perto, mas ainda não. Mas lá está. Porque, normalmente, quando falamos do centro da metrópole, convencionamos chamar o município de Lisboa, que tem um para lá e um para cá da Segunda Circular também. E, portanto, Carnide também é centro, Benfica também é centro, Parque das Nações é mais que centro. Portanto, também gostei de enfim sugerir que os centros também têm agora outro tipo de territórios, outro tipo de especialidades e de relações. Mas voltando à questão que colocava que há, de facto, uma deriva que podemos corrigir, que temos obrigação obrigação, aliás, de corrigir, como sociedade, para a banalização e a simplificação das experiências urbanas. Isso é particularmente visível, lá está, nos centros históricos, pelas pressões financeiras, pelo lastro histórico que tínhamos de uma grande degradação física, arquitetónica, urbanística, dos nossos centros, sem dúvida nenhuma, por várias razões que dariam outro programa, como sabemos, não é? Mas também, creio eu, e este ponto é importante, por aquilo que eu chamaria um desfazamento uma falta de percepção na política entre aquilo que as cidades são e o que podem ser. Porque ainda hoje em dia em Portugal, a maior parte dos nossos políticos, sem sentar nenhum nome, às vezes com a melhor das boas vontades, certamente, ou a maior parte das vezes, ainda encaram o desenvolvimento urbano como desenvolvimento urbanístico no sentido modernista clássico de reabilitação urbana, que é importante, que é essencial, é uma das bases da regeneração das cidades, mas não apenas isso. E, portanto, ainda se encara o progresso como a contas simples de PIB de produto, vistas ainda de uma forma demasiado clássica. Nós sabemos hoje que há uma série de dimensões novas que não são novas, na verdade, como a ecologia que muitas vezes não vem nas contas dos PIBs, como é óbvio a própria vida urbana, o direito às funcionalidades, aos equipamentos aos centros de saúde, às escolas, aos hospitais etc. Como é que isso é calculado em termos de políticas públicas? Como é que isso é termos avaliado em termos de capital das nossas cidades? O verdadeiro capital, não apenas o de produto, mas o capital em termos de valor da nossa vida urbana. E temos que, rapidamente, encontrar novas equações políticas, de política pública, para percebermos a importância enorme destas diferentes funcionalidades, destes diferentes direitos, incluindo os económicos, para a cidade. E é por isso que eu concordava com o que os colegas referiam, que estamos num processo em Portugal com grandes desfazamentos. A cidade está a ser coberta, finalmente, pela sociedade e pela política, ainda bem, mas ainda com muitos um desfazamentos sobre o que é, de facto, cidade. A cidade não pode ser banalizada, por exemplo, em apenas um, um mar contínuo de hotéis, de restaurantes, de bares e de consumo efêmero. Seria demasiado triste esse destino. E, portanto, temos que complexificar, diversificar, incluindo as
1: opções, que é, no fundo, a própria essência da cidade. Ricardo Carvalho, deixe-me perguntar-lhe isto mesmo, mas de outro modo. Estamos numa fase em que há uma cultura da intervenção com qualidade nas nossas cidades. Isso é mesmo visível
2: ou não? eu diria que sim, correndo o perigo de todas as generalizações, mas sim se quisermos falar do ponto de vista daquilo que é a qualidade do desenho aquilo que depois gera o suporte de vida onde as pessoas podem enfim, exercer todas as práticas da sua vida comum, cidadania creio que sim, há uma melhoria mas isso não chega eu diria que o que seria ideal seria podermos discutir um tema fundamental que já foi abordado aqui nesta mesa, que é como é que se pode contrariar uma ideia de homogenização da vida, que não é exclusiva de Portugal, obviamente que muitas cidades europeias estão a trabalhar este problema, e que tem um resultado que todos conhecemos que é mais do que incluir, exclui gritantemente. E, portanto, esse processo de homogenização tem a ver com exemplos tão simples quanto na freguesia, onde eu moro, em Lisboa, 75%. As casas estão afetas ao regime de alojamento local, 75%. Isso não é processo novo ou é isso da urgência que está a fazer-se com o turismo em Portugal? É um processo uh, não, historicamente novo. Diria que é um processo que tem menos de uma década e que vai alterar profundamente aquilo que são as relações de proximidade que as pessoas podem estabelecer nos seus bairros. Claro que tudo isto, durante o tempo mais duro da crise pela qual Portugal passou, ajudou a minorar os efeitos dessa mesma crise, mas hoje... A partir do princípio que estamos em condições melhores para discutir esses temas, creio que é muito importante conseguir programar a cidade do ponto de vista da habitação. Eu creio que este é o grande tema dos próximos anos em Lisboa, porque o do espaço público que já abordámos, creio que estará muito mais monitorizado. O tema da habitação de largo espectro social, ou seja, que percorra todas as possibilidades de poder aquisitivo que a nossa sociedade tem, tem que ser discutido, porque o que está a acontecer hoje... É que muitas dessas obras que podemos celebrar em termos de arquitetura são obras que oferecem casas a uma amostra de população minoritária e eu acho que não devemos ter preconceito sem discutir isso, ou seja, há lugar para isso, certo, mas tem que haver lugar para muito mais. E a cidade vive disso, dessa complexidade. O arquiteto Alvaro Siza tem uma frase muito bonita sobre esta ideia de que estamos aqui a falar, que é, Elis, quando há diálogo, há conflito. E eu acho que não devemos ter medo disso. Não devemos ter medo do conflito,
1: ou então a pergunta, do diálogo. Certamente. Falamos de cidade, João Seixas, falamos de cidade, de transformação e de património. Acha que o património é um impedimento ao desenvolvimento natural das cidades? Ou será, pelo contrário, o um maior dos recursos que as cidades têm para que se recriem mesmo?
0: É, sem dúvida, um dos maiores recursos, se não mesmo o maior. se encararmos a definição, o conceito de património, como muito mais, e já não é pouco, muito mais do que aquela forma clássica do património urbanístico, arquitetónico, artístico e cultural, como normalmente o vemos. O património são as próprias cidades e é um património em constante construção e que justamente o devemos ativar para os desafios do presente e do futuro, como sempre, aliás, não é? Acredito que cada vez que determinado elemento, seja material ou imaterial, de património foi desenvolvido e construído, foi a pensar em comunidade, foi a pensar em afirmação. Foi a pensar em algum sentido de permanência para o futuro, mesmo que as pessoas que o tenham construído já tenham desaparecido há muito. O mesmo nesta época. E, portanto, aquilo que reativarmos, que reconstruirmos, que redinamizarmos dos nossos patrimónios atuais, que são vastíssimos, não é? será importante como mensagem para o futuro. Mensagem e atividade e a afirmação, e portanto aqueles desafios que eu falei há pouco as questões da ecologia, as questões que os meus colegas também referiram, do direito à cidade de não a banalizar são desafios fundamentais do presente, não é do futuro, é do presente e que os nossos patrimónios podem justamente ser ativados para isso que patrimónios? O património, como eu referi, clássico os nossos espaços públicos o património dos equipamentos que temos nas cidades, as densidades relacionais que temos, a economia, tudo isso no meu entender, é um património em constante dinamismo Professor José a dizer também Estava-me a lembrar de
3: uma conversa que tive com o François Chouet quando lhe demos o primeiro doutoramento a uma mulher, a Faculdade de Arquitetura e que ela, à noite, depois fomos jantar e ela dizia que pensava seriamente que o maior contributo para a cultura mundial da Europa é a cultura das cidades é a cidade como cultura e, portanto, evidentemente que há montes de problemas montes de hipocrisias, mas há imensas oportunidades eu, quando estava a acabar o curso de arquitetura, lembro-me que a Europa lançou uma série de programas sobre a questão da cidade como património. O ano passado foi ano europeu do património e sempre que a Europa está à rasca, desculpem a expressão, vai buscar o património para discutirmos estas coisas. Mas a Europa fala muito disto porquê? Porque, na verdade, também já descobrimos há uns tempos para cá que num continente europeu que não está a dar emprego aos seus filhos, este é um dos domínios onde se pode criar imensa atividade de projeto, de construção, se não for abrupto e se não for com os mesmos processos que fizeram os subúrbios, que hoje estão a ser aplicados no nosso centro históricos entre deixamos claros, falamos de qualidade da arquitetura, eu diria também que precisamos de mais qualidade na reabilitação e mais qualidade naquilo que conservamos, porque um dos dramas que hoje estamos a viver é que nos esquecemos que a tria vitroviana Pensamos muito na beleza, pensamos muito na utilitas e esquecemos-nos que a arquitetura também é construção e que também é feita de materialidades. Portanto, muito do que estamos a fazer hoje nos centros históricos é salvar fachadas, destruir completamente os interiores e isto é uma das mais terríveis hipocrisias culturais que pode haver, porque por trás daquelas fachadas há também espaços, há sistemas que têm que ser integrados e em várias perspectivas, inclusive até ecológicas a Europa hoje já acha que há três princípios fundamentais para fazer reabilitação urbana e reabilitação da memória. Um é social isto tem que ser partilhado por todos não pode ser uma oportunidade para os pertos. É o princípio democrático de envolver todos nestes processos. Nós não podemos usar os truques que usamos nos PDMs e nos planos quesitos, em que mostramos umas manchas que ninguém sabe ler e depois que tentamos aprovar aquilo à pressão. Temos que descobrir novas formas de discutir a cidade. E eu lembro-me há uns anos que Amsterdão, há 30 anos atrás, já tinha um centros de discussão urbana em que os grandes projetos impactantes eram mostrados em 3D em cinemas IMAX max para todas as pessoas. E o terceiro princípio. É uh, o princípio, que estamos já aqui foi uh, muitas vezes dito, do primário da ecologia como grande questão cultural. A minha avó teve dez filhos, a minha mãe teve três, eu tenho um que está a estudar na, na Alemanha. Que não... Coisa vai mal. Que coisa vai mal. Está a namorar com uma madrilenha e que, ainda por cima, vai receber quatro ou cinco casas experimento isto tudo vai dar o meu filho, vai ser talvez de toda esta geração aquele que melhor oportunidades financeiras tem, mas já nem sequer cá está, e todas as famílias portuguesas estão... E se ali. calhar também não vai ter oportunidade de brincar com tantas casas e sozinho Exatamente, e portanto a grande hipocrisia também que estamos a viver sobre este ponto de vista é que os portugueses têm um interesse que eu penso que é muito ativo em relação ao sexo, mas não fazem filhos todos sabemos, os números da demografia portuguesa são desastrosos, 1,3 um filhos 1,2 um filhos por mulher o que significa que em grande medida temos um um parque imobiliário, e um parque edificado que resolve as necessidades dos próximos 30 ou 40 anos aliás, em Lisboa fazemos muito mais reabilitação de construção nova e temos que encarar isto a sério, porque não chega só salvar a fachada, temos que ir mais longe e há oportunidades para a contemporânea evidentemente que há, porque toda esta dialética entre o que permanece e o que muda, permite projetos muito mais uh, sensatos felizmente, na minha opinião, temos uma geração de arquitetos muito sensibilizados para isso, eu diria até os mais novos já trazem nos anos esta, esta questão e que estão a tentar hoje fazer uma coisa que a mim parece fundamental, é fazer mais com menos tentar conseguir obter mais resultados, mobilizando menos meios e conseguindo soluções socialmente, economicamente e, e em termos da relação entre os tempos muito mais equilibrados. E isto, para mim, é uma verdadeira condição dos nossos tempos que viabiliza e dá novas oportunidades a este tipo de intervenções.
1: Professor Ricardo Carvalho, vamos aproveitar a onda do professor José Guiar, Vimos desenvolver se um pouco por todo o mundo planos e projetos de reciclagem urbana e de reciclagem de edifícios históricos com menores custos, menos interventivos, respondendo a programas de utilização mais efêmeros. É esta uma alternativa mais amiga da cidade antiga ou é um
2: mero slogan para vendermos na publicidade? Diria que ainda não temos suficientes exemplos aqui em, em Portugal e especificamente em Lisboa que nos possam permitir dizer que isso uh, poderia ser uma matriz de atuação. Há alguns exemplos, mas não os exemplos suficientes. Eu creio que quando falamos de Portugal versus Europa e quando falamos de investimento mais leve, é preciso ter cuidado, porque aquilo que é um investimento leve em Bruxelas ou em Paris, aqui significa o um investimento grandes, ou seja, aquilo que os países do centro da Europa e do norte da Europa investem na construção o cuidado que genericamente falando depositam na qualidade da construção, seja ela efêmera ou da aspiração a ser permanente, nada tem a ver com o que se passa aqui em Portugal. E eu acho que isso é um tema muito interessante quando falamos de sociedade histórica, que é se estamos nós dispostos a poder afetar mais recursos para que exista melhor qualidade isso é uma forma de ecologia. Porque se estamos permanentemente a trabalhar com um nível de precariedade ao longo de décadas e décadas, estamos também permanentemente a ter que intervir nos edifícios. Quando o investimento é estruturado, bem feito e, claro, está mais caro, ele tem outra relação com o tempo. E o que, não tínhamos falado disso aqui, mas o que se passa muitas vezes em reabilitação, Além de, dos temas que o arquiteto Jair já, já referiu, nomeadamente a questão de, de manter apenas a fachada e pouco mais, há o tema da qualidade da intervenção. Muitas vezes até o projeto pode ser bom, mas o modo como é construído é frágil e isso só se faz com uma consciência coletiva desta ideia da ecologia, que é, se calhar, é interessante investir um pouco mais e podermos aspirar a uma ideia de permanência para várias gerações. Portanto... Por um lado isso, por outro lado eu gostaria de lançar aqui outro tema, se me é permitido, que é a questão das periferias, neste momento, são talvez o grande tema que está em espera, porque concentramos as nossas forças e a nossa atenção nos chamados centros históricos, mas toda a cidade portuguesa que foi construída a partir do final da década de 60 está neste momento a necessitar de uma reabilitação social, física, por fora. E eu creio que esse, por falar em desafios, é o grande desafio, seguramente, dos arquitetos, mas, de, enfim, dos cidadãos em geral, que é pensarmos todos o que é que esses lugares, fruto de uma especulação pouco interessada numa ideia de bem comum, podem dar hoje que sabemos... Que muitos dos portugueses não poderão viver nos centros históricos, ou seja, já não é possível isso acontecer, por razões que já debatemos aqui, nesse sentido, a cidade que não é aquela do centro, é a cidade que deverá merecer também a nossa atenção.
1: E nesse sentido, vamos para uma reportagem da atualidade, vamos para uma reportagem nas cidades, vemos as cidades históricas com cada vez mais hotéis, mais equipamentos destinados ao turismo, mais restaurantes, mais lojas, mais turistas, para dar resposta a um tipo de consumo massificado, criado pela globalização, resultado também da muita maior facilidade que existe em circular por todo o mundo. O que é que antevê para o futuro das cidades históricas? Irão elas aguentar se Uh,
0: em primeiro lugar, não esquecendo a pergunta que me coloca, deixe-me dizer que eu concordo com o arquiteto Ricardo Carvalho quando refere que o maior desafio dos sistemas urbanos, hoje em dia, são os chamados subúrbios. Aliás, o termo subúrbio é um termo relativamente pejorativo, uh, negativo, e que hoje em dia, e que temos a obrigação de conhecer bem, nos arredores, fora do primeiro círculo de cidades como Lisboa, como ao Porto, um importantíssimo trabalho tem sido feito ao longo de décadas, sobretudo na década mais recente, por uma série de municípios e poder local. assim Há muito ainda a fazer, mas de facto em metrópoles ou em sistemas urbanos como o português onde a maior parte da população é suburbana ou não em centros históricos ou consolidados, é um trabalho absolutamente essencial. As cidades de Lisboa e do Porto são das metrópoles de toda a Europa onde há mais população a viver nestas chamadas zonas fora dos centros consolidados. Pior que nós, só a Grécia, talvez, e também Dublin em certo sentido, o que também mostra muito sobre a eficiência económica de um país. Não, é? não apenas, mas a eficiência económica, ecológica, etc. Agora, voltando à sua questão. Sim, os centros históricos são muito particulares. É verdade pela história urbana europeia e é evidente que, em termos de relacionamento entre centros históricos e subúrbios, há de facto desafios relativamente diferentes. Há alguns que são comuns, os mais fundamentais diria que são comuns, mas aparentemente há desafios diferenciados. Os centros históricos em Portugal têm o desafio da massificação e da banalização por um lado pelo turismo, por outro lado pelo capital financeiro globalizado, como foi referido aqui, e eu creio que aqui é sobretudo uma questão de mensagem. A importância dos centros como património simbólico principal das nossas pirâmides patrimoniais, chamemos-lhe assim, temos que também aqui ter a capacidade de mostrar que os nossos centros, fruto de séculos e séculos de construção, não, é, não podem ser banalizados por uma simples fileira económica, por muito valor e muita importância que ela
1: tenha. Portanto, esse também é um desafio importante. E em jeito de síntese, estamos a terminar já o programa... A mesma questão para os meus uh, três ilustres convidados. Como é que vem o futuro das nossas cidades históricas? Será que tem futuro? Ricardo Carvalho, arquiteto e é professor universitário, que futuro, então, está à nossa espera?
2: É inevitável que tem um futuro. E também é inevitável que esse futuro será fruto daquilo que podemos fazer hoje. Eu concordo com o que foi dito. O principal desafio é tentarmos impedir o altíssimo nível de artificialização que todos os centros históricos conhecem. Já se falaram aqui de várias cidades, Veneza, Barcelona, são duas cidades com problemas que nós conhecemos hoje, não na mesma proporção, felizmente, mas se não fizermos nada, provavelmente lá chegaremos. Portanto, se eu tivesse que deixar uma nota, é uma nota de, enfim, de otimismo, mas um otimismo crítico, que seria procurarmos que as cidades não se tornem lugares artificiais onde a arquitetura se irá resumir a uma mera paródia de uma ideia de passado
1: Professor José seja é professor e investigador na Universidade Nova de Lisboa este futuro tem muitas nuvens? Tem nuvens
0: com certeza sendo geógrafo acho que as nuvens fazem parte do horizonte <risos> senão também a própria esperança era relativamente banalizada sem Mas são aí. pesadas essas nuvens? São densas são densas. Eu diria quase que aqui é como a técnica do judo, que é aproveitar a força do adversário, mas no caso não é adversário, das forças que poderão tendencialmente banalizar a cidade, como foi referido, aproveitar essas forças em nosso favor. Mas para isso é absolutamente essencial duas coisas, que a política seja de facto mais inteligente, mais exigente consigo mesma e que não fique meramente satisfeita com mensagens de produto, digamos assim, ou de projeto simplistas e, ao mesmo tempo, que a cidadania seja muitíssimo mais ativa. Foi falado aqui do exemplo do, do Martim Muniz, que, aliás, eu próprio também estou a ajudar e, e dar a cara porque me parece um elemento absolutamente, lá está, simbólico, mas ao mesmo tempo muito material daquilo que podemos ser numa cidade de futuro mais participada, mas a cidadania e os movimentos sociais, que sempre foram aqueles que... Que, ao longo da história transformaram as cidades, na verdade e depois mais tarde a política, logo a seguir é também é, fundamental que a exigência cívica seja muito mais é, fortalecida
1: pelo próprio poder político Professor José não, em final do programa não vou avançar para si com técnicas de judo de tudo, de... é, o arquiteto doutorado em conservação do património é a pergunta ao contrário. O que importa não fazer para não estragar mesmo as cidades históricas? Os grandes
3: problemas da construção, da arquitetura, ou da geografia, ou do mundo, não parecem ser técnicos, são eminentemente culturais. No que diz respeito a património, é claramente este universo. É a antropologia que nos fala sobre os seus valores para os seres humanos, e a medicina diz-nos que a memória é muito mais importante do que o que julgamos porque é quem perde a memória e suicida-se eu tenho uma perspectiva muito otimista sobre isto no dia que eu deixo, eu deixo de ser professor porque não consigo ensinar ninguém a ter esperança no futuro se eu não tenho e o que eu sinto, nesta geração que nos dizem que é rasca e quem é rasca é quem diz que esta nossa geração é rasca porque estou a encontrar os melhores Digamos, candidatos a arquitetos e a portugueses de sempre. Por isso, o... e se calhar é por isso que andamos todos errascados. Errascados, sim. Não, mas o, o que eu sinto, indo ao fundo do fundo, ao, às questões de fundo, é qualquer rapaz ou rapariga, quando chega aos nossos cursos de arquitetura, ou qualquer que eles sejam, coloca-se esta questão. O que é que é isto de ser português? o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que eu sou como arquiteto português o que é esta cultura que rodeia e esta é a questão de fundo e nas novas utopias que estamos a discutir e que temos discutido pouco porque no fundo continuamos a ligar-nos à morte do pai o moderno na verdade, nós todos encaramos isto de uma nova forma. A cidade não é problema, é oportunidade. As teorias dos policentros, dos multicentros, de estender para a periferia das qualidades do interior, significa uma coisa, significa que nós falhamos no século XX. Não conseguimos desenhar lugares de encontro e de convívio como existem nos centros históricos. Portanto, agora, o que é preciso encontrar é a possibilidade do centro histórico ser do centro, mas ser também do da periferia. E na periferia também haver novos centros históricos, porque histórico é tudo. A cidade de nova, Santo André, moderna, é também eh, evidente histórica e, e, e temos que relacionar com isto de outra forma para acabar é preciso olhar para isto com cuidado mas também pensando no que é estrutural, o que é que isto tem a ver comigo conosco o que é que somos como cultura e como é que queremos a nossa cultura a nossa cultura não é homogénea, nunca foi a minha cidade não quer nem deve ser igual às outras e eu tenho que viver de uma maneira intensa e estender estas qualidades para todo o território